0: こんにちはこの番組は普段ワインを売っている小持ちワインエキスパート主婦の私ジェリーがワインを飲んだり語ったりしながらワイングラスからこぼれる程度の取り留めない雑談なんかをする番組ですはいこんにちはジェリーです本日もワイングラスからこぼれる程度のお話にお付き合いお願いいたします本日はなんとお便りがこの番組に初めて届きました。でですねこちらのお便りをもとに今日はお話ししようと思います。早速読ませていただきます。ジェリーさんこんにちはいつもお世話になっている黄色です。ポッドキャストを聞いていたらお便り募集とありましたので送ってみます。ジェリーさんのお話のワインのお話を聞くようになって以来スーパーや百貨店に行くとワイン売り場を見,見に行くようになりました。そここでで気づいたことなんですがワインを封じ込めている線に2種類あるようだと気づきました片方はよく見かけるコルク栓、もう片方はスクリュータイプの蓋ですどっちがいいかとかありますか自分用なら構わないけど人に送る際はコルク栓の方がいいとかあるのでしょうかなんとなくコルク栓の方が高いのかなと思っていたのですが物によってはスクリュータイプの方が高かったりもするので、あまり差はないのかなと思いつつ、正直スクリュータイプの方が開けやすいなと思ったり。ちょっと調べてみるとガラス栓のものもあったりするんだそうですね。ゼリーさんのおすすめはやはりコルク栓タイプでしょうか。どっちがいいとかありましたら教えてください。あとこれは地味に困っていることなんですが、ワインオープナーってどこに置いていくものなんでしょう。いつもどっか行っちゃってワイン飲みたい時に大騒ぎになるんです。この間もせっかく1000円くらいするいいやつ買ったのにどこか行っちゃって慌てで100円ショップで買ったら十分使えたので助かりました。ポッドキャスト面白いです。聞けてないのもあるので今どんどん聞いております。毎回楽しみにしています。はい、黄色さんありがとうございます。えっと、黄色さんですね私がやってる別の SNS の、まあ、ワインと全然関係ない SNS, SNS の方のお友達なんですよ。ありがとうございます。いつもお世話になっております。ね、お便りまだ送っていただいて。こうやってね、あのワインに興味がない人に興味を持ってもらうために始めた番組でもあるので、これはですね、私、本当嬉しいです。で、ワインのコルクとスキルキャップの違いなんですが、これはですね、まあ、長くなりますので、ちょっと今回はね、簡単に一回まとめようと思います。これではではすねワインのコルクとスクリューキャップの違いなんですけどもこれですねまず最初に私が自分の職場で教えられたことを最初に教えられたことを話しようかなと思います私女王のワイナリーに勤めてるんですけどもどういうふうに違うかっていうのをお客様に説明する場合熟成何年も熟成するワインに対してはコルクを使っていてデイリーワインと言われるまあ作ってすぐ飲んでも問題ないワインにはスクリューキャップを使用しているっていうことがあの言われました、まあもしかしたらワイナリーによっていろいろ見解は違うと思うんですね各ワイナリーによってうちではそういう風な感じで使ってるよ長期熟成を前提としているワインにはコルクを使用しておりますそれ以外のワインはデイリーワインにはキャップを使用しておりますっていう風に言ってくださいねという風にまあ入った時に今教えられましたねではなぜキャップとコルクなんですけどコルクの方が熟成に向いてるかっていう話なんですけどもこれはですねあの酸素の透過率っていうものがスクリューキャップよりコルクの方が優れているからなんですねよくコルクの方が呼吸してるからいいんでしょっていう言い方をする方いるんですけどこれね厳密に言うとちょっと間違いなんですよ呼吸するレベルで空気が入っちゃたくさん入っちゃうといけないわけなんですよ例えばあの液は漏れないけどあの空気は結構入ってくるねなんていうのだとあの参加しすぎちゃってワインがダメになるでもほんのちょっとずつだったら入ってほしいっていうことなんですよ。ここ難しいところなんでこう何ていうんですかね誤解されがちなんですけどもその透過率がコルクの方が高いから長時間ゆっくりあの瓶の中で熟成をしますよっていう場合はコルクの方がいいって言われてるっていうことで私があの最初、ね、あの言ったあの会社で教えられたみたいな感じに説明するわけなんですねただ最近の研究ではスクリューキャップでもあの長期間の熟成が可能ではないいかっててうう言われています熟成する速度っていうのはやっぱりコルクの方がねあの早いんですけどもスクリューキャップでも別に熟成できないわけじゃないっていう考え方なんですね。実際あのニュージーランドとかオーストラリアあの辺ではドセアニア諸国のワ,あのワイン大国ではスクリューキャップの方が一般的なんですよほとんどスクリューキャップですねあの辺はどうもヨーロッパなんかはちょっとまだ保守的なのかな考え方的にはあのスクリューキャップをねあの積極的に取り入れようっていうところはちょっと少ないかもしれないですなのであの、値段的にねあのすごく高いワインでもスクリューキャップだなって思ったらニュージーージラランドとかオーストラリアのの率が高いいっていうのはありますね、うん。ヨーロッパだとやっぱり安いワインでもコルクっていう、まあ、正社員者の考えだと思うんですけどもやっぱり正直コルクの方がちょっと高そうに見えますもんね、うん、そこの,あの保守的な考えを崩したくない人が多いのかなっていう印象も私にはあります。ですねあのも実はですねスクリューキャップにはない弱点がありましてこれがねいわゆるブショネって言われるものなんですねこれはまあ、ちょっと簡単に話すと不良品なんですよコルクにですね TCA トリクロロアニソールっていう、まあ、覚えなくていいですあまりこの名前はまあ消毒の時に用いられる塩素なんですけどまあ、それかもしくは細菌が入ってコルク自体が汚染されてしまってブショネって言われるあのおいがおかしいようなワインに仕上がってしまうっていうことなんですよよくソムリエの方がねあのコルクの匂い嗅いでたりする場面見たことあると思うんですけどあれブショネかどうか確認してるんですよ、うん、このブショネってあの、まあ本当ごく数パーセントではあるんです絶対あるっては言われてるんですよね、うん、最近はなんか結構いろいろきれいに仕上がっててててるるコルクも多くそそうそうなないいとは言われてるんでですすけどゼロじゃないです実際ね部署でねあの私今年のお正月あの1月1日に記念で開けたワインで部署に当たりましたからね飲めたもんじゃないなっていう感じの匂いがしましたどんな匂いかっていうとまあ濡れ雑巾とか濡れた段ボールみたいな不快な匂いって言われてるんですよねだからコルクがそういう匂いするってことはまあどうしてもワイン自体が汚染されてて匂いがうってまあそのもうまあ、簡単に言うと不良品みたいになっちゃうってことなんですよ。これがねスクリューキャップその危険性が格段に少ないんですよ。ゼロじゃなくてもあの本当少なくて、うん、それでスクリューキャップをなるべく使おうってう人も多いんですね。あとスクリューキャップの場合は横にしてなくてもいいとかそういう利点もあるんですけど、まあ、この辺はちょっと話が長くなるのでこれ一回スクリューキャップとコルクの違いであの VS にしてあのやろうと思います長く。うんまあ、とりあえずそういう違いがありますあどのどっちも利点っていうかあ,のありますよってことなんでスクリューケーパーは絶対ダメってことはないですよってことなんですね。で黄色さんのお話にもありました通りガラス線もあるんですよ最近あれ結構おしゃれなんですよね。うん、私も何回か見かけて買ったことあるんですけどとワインうちのねあの当社では扱ってない商品なのでわからないんですがあれもですね結局スクールギャップと同じだし部署値が出ない確率が高いっていうのはいいと思いますね、まあ、見た目がおしゃれっていうのもあるけどただ普及に時間がかかるんじゃないかなと思うんですよねこれはっきり調べたわけじゃないんですけど、うん、うちの会社もそうですけどこうワインをね製造してから栓をする脱線作業っていうのがあるんですけどあれ空気吸いながら脱線したりして結構ね大変なんですよ、まあ。うちはそこそこ大きいとこなんで全自動みたいな感じでするんですけどそれだってあの多分ね専用の機械がいるんじゃないのかなあのカラス栓だったら。ね、まあ、やってるとこ,のところを見たことないので分かんないんですけどそうすると機械別に買わなきゃいけないからそんなに簡単に普及はしなさそうな気がするななんて思います。ここはですね、じゃあ調べてもう一回ね、あの詳しくコルクと、ね、あのスクリューキャップの違いってことで言おうかなと思っております。さて結論として先ほど黄色さんがあのお便りでおっしゃってたコルクとかスクリュー人にあげる際どうなんだっていう話なんですけどもこれね、お店でもね、私ね、時々聞かれるんですよ。スクリューキャップだから絶対ダメとかコルクだから絶対ダメっていうのはあの特に個別の理由はないのであまり気にしなくてもいいんじゃないかなって思いますただ人に差し上げる際とかその場のシチュエーションとかでどっち選んだらいいのか決めたらいいのかもしれないですね例えばなんかあのどこかの集まりに持ってく場合そこ,のそこの場にワインオープナーがあるかどうか自分で持っ,てる持っていけるかどうか持っていけないんであればスクリューの方が断然楽ですよね。うん、やっぱり物がいらないのでパキッと。だから、まあ、そういう意味で便利なのはスクリューキャップですけどだからその時と場合にとかその方によってっていうことなんですよ。あと先ほども少し言いましたけどコルクの方が、まあ、どうしても値段高そうには見えますよね。だからそういうことをあの自分で気になるもしくは相手も気にしそうだなと思ったらコルクを選べばいいかもしれないですやっぱり差し上げる方の好みとかその場のシチュエーションを一番考えるのがいいかなと思いますねあとやっぱりねワイン好きな方にコルクじゃないと嫌だって方はたまにいらっしゃるんですよ私は楽だからどっちでもきつくようの方が正直好きなんですけどただねそのワインのコルクをねこううまくね綺麗に開けた時のポンっていうあの快感うん、気持ちいいんですよすごく<笑>だからねあ,のあれが好きって方もいらっしゃるのでどっちかというとコルクの方がいいなっていう気持ちもまあ分かりますただあのお子さんが多い家庭とかちっちゃい子が多い家庭だとねあのワインを開ける時に一瞬目話すのも怖い時あるんですようちもそうなんですけども、うん、ちっちゃい子たちがいるとねあとはご年配の方であのコルク開けるの大変で力がいるからちょっと難しいなとかうん、そういう方も多いだほんにその,その時々で聞くしかないですねそこははい次がワインオープナーの置き場所なんですけども黄色さんがおっしゃるワインオープナーの置き場所まあ特にね決まりとかはないと思うんですけどね、うんマインオープナー、あれですかね、スクリューちょっと黄色さんにお聞きしないからわからないんですけども、ウィングスクリュータイプですかね、あの差し込んでって、両側の金属の部分が上に上がって、万歳するような形になるやつ、あれでこうグイッと落とすやつかなと思うんですけども、うんまあ、どこに行ったか分からなくなったってありがちですよね、私も整理整頓得意な方じゃないので、使ったものを置きっぱなしにしてどっか行っちゃったとか、置いた場所忘れたなんてしょっちゅうあるのでね。これじゃあ私の場合なんですけどあの台所にねあの決まった定位置があってそこにずっと置いてるんですよなんていうか棚の上ここっていう絶対ここ1定位置っていうとこあるんですよそこだけ確保しといてそこにドンと置いとくんですよオープナーをであのもう一個はあのワイン開けるとき使いますあのコルクを開けましたコルク栓を置きましたその時にあのそのオープナーをそこに絶対すぐ戻すっていうねこれをやってます私はソムリエナイフで使ってるんですけどこれするとあの基本はなくさないと思うんですけどね、うんまあ、でも分かんないですよねその時のあれがあるので、うん、であのワインオープナーの値段なんですけども、まあ、100均のものでもねおっしゃる通り全然あの開けられるんですよさっき言ったあのウィングスクリューっていうタイプだと高いものだと壊れにくいっていう、ね、あのはのあるかもしれないです。あとすごく高いものでね、あの開けるのに力がいらない、本当、簡単にパコッと開くやつも売ってたりするんですけども、まあ、欲しかったら買ってもいいですけど、そこまでこだわる必要ないんじゃないかなと思います。開けることだけにあの、ね、関しては、100均のものでも開けられる。あのウィングスクリューだった場合あのソムリエナイフだとねと違ってそんなに差ないと思うんですよねあのソムリエナイフはやっぱりお値段高いものいいものだとすごく違いが顕著なんですよ開けやすいしあの付属についてるナイフの刃あのあのキャップシール切るとこも全然ねあの性能違うんですけどもまあ普通にただ開けるだけだったらそんなにあの困んないかなと思いますはいじゃあ黄色さんこんなところでしょうかよろしかったらこれからもあのワインライフ楽しんでみてください本当にお便りありがとうございますさて本日もワイングラスからこぼれる程度のお話お話付き合いいありがとうございます最後にまたちょっと全然関係ない話をしますけど最近の私の悩みなんですけど読書するの辛くなったなと思いまして。前ね私小学校中学校の頃なんて本当にあに本好きっ子でずっと本読んでたんですよあの図書館とか図書室好きであ,あとやっぱクリスマスに何が欲しいって言われて本っていうようなタイプだったんですよこう言うとすごく頭良さそうに聞こえるんですけどね学校の勉強はねいまいちなタイプだったんですけどだって本当にあのあの頃はあの子供だから早く寝なさいって言われるんですよ、あの夜はねあの、親とかに。でも結局、我慢できなくて懐中電灯とか豆電球とか持ってきて布団の中で読んでたりしたんですよ、本を。おかげで目悪くなるし、親にもばれて、後から怒られてね取り上げられたんですけども、そんなそんくらい本好きだったのに、大人になって、しかも、まあ、特に結婚してからで子供できてからですよね。読まなくなったなぁと思ってちょっと焦りを感じたんですよね、まあ、全然読まないわけではないんですけどでこの間ねあのたまたまお休みの日にちょっと時間ができてあの本屋さんとカフェが併設されてるところに初めて行ったんですよあもともと知ってたんですけどちょっと本買って少しでもねあの時間できて本読もうかなみたいなカフェで。<笑>ういう一人時間で、ね、マジで、ね、母親にはきつ必要なんですよ、特にちっちゃい子いるタイプだと、うん。そんな時間ってわけじゃないですけど、まあ、30分ぐらい読むだけでも、なんか、ゆっくりできたらいいななんて思いながら。でもね、なんかね、ただ、じゃあ本買おうかなと思って、なんかいい、いいのあったらと思って、本屋さんに行ったけど、なんか、職種動かないんですよね。漫画買ってもいいけど、でも電子で結構買ってるのもあるしなと思って。電子書籍スマホで読んでもいいかなぁとは思ったんですけどでも紙の方もたまにはなぁなんて思って見ててて昔好きだとった作家のさんのねあの新作とか続きとかが出ててあいいなぁと思うんだけどなんか顔気になんないですよえなんでだろうなんか情熱失っちゃったなぁと思ってちょっとへこんでまあ結局うんまあ、隣のカフェでコーヒーだけ飲んで本じゃなくてスマホで SNS チェックしてだけで終わって残念ながら帰ってきちゃったんですけど、うん、ただねあのまあいいかと思ってその時ちょっとなんかショックだったんですけどよく考えたら読みたくなかったら読まなくちゃいいんだよなと思ったんですよなんでそんな義務みたいに本読まなくちゃと思ってたのかなと思いましてやっぱりその時その時で書ける情熱違うのでまあそんなこと言ってるけど例えばこのポッドキャストでお話しする番組あの番組のねお話しする内容に関する資料のために読む本とかは全然読めるんですよワインの関係の資料とかそういうのはねあのすぐ読めたり、ね、買ったりとかするんですよポッドキャスターの方で本出してる方もいらっしゃるのでそういうのパッて買って読んだりとかそれはしてたりするんですよねだからあの無理にあの絶対読まなくていいやと思って好きなやつだけ読もうっていうふうに決めちゃいましたうんなんかそうですよね、まあ何でもそうですけど、別に強制されてやるものでもないしあの、気分じゃなかったらやらなきゃいけいだけなんですよね、まあ、当たり前の話ですけど、あと、まあ、ちょっと疲れてるかななんて思います、精神的に。やっぱりキャパシティがね、そっちに持っていけないぐらい、ちょっとそんなに器用な方じゃないので、まあ、子どもたち、もうちょっと大きくなって、余裕できたら、また自然に本でも読もうかなっていう風になるのかななんて思いました。というわけで本日もワイングラスからこぼれる程度のお話聞いていただいて皆様ありがとうございましたこの番組ではお便りを募集しております今日みたいにねあのお便りいただくと本当にやる気出るのでぜひ皆様よろしくお願いします概要欄にインスタグラムですとかアイクスのアカウントもね載せてあるのでそちらの DM とかあのメールアドレスも載せてます、ね、あのあどちらでも結構ですぜひよろしくお願いしますではまた来週チェリーでしたさようなら